0: Alors, chapitre 9, le récit du maréchal Ferrand. Voilà, commence François. Hier, on a fait une promenade à cheval dans la lande du mystère, et on voudrait d'abord connaître la raison de ce nom étrange. Est-ce qu'il s'est passé un événement bizarre dans cette région Plusieurs même, précise le vieux Baudry. Des gens qui ont disparu et qu'on n'a jamais revu. Des bruits qu'on a jamais, dont on n'a jamais connu la cause. Quel genre de bruit questionne Annie. Le maréchal Ferrand prend un ton solennel. « Quand j'étais jeune, j'ai passé des nuits dans cette lande, et je vous jure que j'en n'en menais pas large. On entendait des sons extraordinaires, des grincements, des ululements, des soupirs, des battements d'ailes. Ben »« C'est peut-être un, un lieu de rendez-vous pour les hiboux, les, regas, les renards et autres bêtes nocturnes, remarque Mick. Une fois, une chouette a poussé un strident au-dessus de ma tête, et j'ai eu une peur bleue. Si je n'avais pas vu, je me serais sauvé comme si j'avais été poursuivie par un, un fantôme. Le vieillard sourit, son visage n'est plus qu'un réseau de rides. Pourquoi l'appeler euh, le, le, la lande des, du mystère re, Redemande l'aîné des cinq. C'est un très vieux nom. De temps de mon grand-père, on l'appelait la lande des brumes, explique le forgeon, qui rassemble ses souvenirs. Des vapeurs épaisses montaient de la mer et on n'y voyait pas à trois mètres. Un soir... J'ai été surpris par un de ces brouillards, et j'ai bien cru ne pas m'en sortir. Il tourbillonnait autour de moi. J'avais l'impression que des doigts glacés cherchaient à me saisir. Ah, c'est horrible. murmura Annie en frissonnant. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai pris mes jambes à mon cou, je trébuchais sur les racines de la bruyère et des ajoncs. Le brouillard me poursuivait, et ses tentacules humides voulaient m'agripper. C'est ce que les vieux disaient de ce brouillard. « Il essayait de vous empoigner. Pff »« fait Claude, convaincu que le maréchal Ferrand exagère. « La brume, pas mortelle, il y en a encore de temps en temps. »« oh Oui. » affirme le vieux Broderie, en bourrant sa pipe. « Surtout en automne. Mais cela peut se produire à n'importe quel moment de l'année. Même à la fin d'une belle journée d'été, tout à coup, vous vous trouvez dans les ténèbres. Si vous vous laissez surprendre, vous êtes perdu. « Perdu, comment ça ?» questionne Mick. « Ce brouillard peut durer pendant des journées, » explique le forgeron. « Et si vous vous égarez dans la lande, c'est fini, vous ne vous revenez jamais. »« Ah bien, faudra qu'on fasse attention si on va encore se promener là-bas, » conclut Annie. « Ouais, ouvrez l'œil. Guettez du côté de la mer, c'est de là que monte la brume. »« J'aimerais bien savoir comment le nom a changé, » intervient Charlie. « La lande des brumes Ah oui, ça s'explique. Mais et pourquoi la lande du mystère « Il y a environ 70 ans, lorsque j'étais un petit garçon. » Baudry s'interrompt et prend son temps pour rallumer sa pipe et en tirer une bouffée. Les cinq enfants et Dagobert attendent en silence qu'il reprenne son dressy. Il a rarement eu un auditoire aussi attentif. « La famille Barthes venait de poser une petite voix ferrée dans la lande. »« Commence-t-il. »« Ah !» s'exclame Claude. « Justement, on allait vous interroger sur ces rails. »« Vous l'avez vu ?» Oui, mais continuez. Après, on vous racontera notre découverte. Le maréchal Ferrand consacre toute son attention à sa pipe, qui tire mal. Mais après quelques minutes, quelques minutes s'écoulent. Charlie a envie de trépigner et de qu'elle ne soit pas un cheval. Elle aurait pu s'en donner à cœur joie. Eh bien, les Barthes étaient très nombreux. Reprend enfin le vieux Baudry. Neuf ou dix hommes, tous frères, et une seule petite sœur, très chétive. C'était de vrais géants. J'avais peur d'eux, car ils distribuaient facilement les coups de poing. L'un d'eux, Robert, a trouvé une grande étendue de sable dans la lande. Les Barthes ont décidé de l'exploiter ils espéraient gagner gros. Ils ont acheté des wagonnets et ils transportaient le sable pour le vendre. C'était du très beau sable. Mais c'est rail, rappelle Mick. Laisse-le parler, gronde sa cousine. Quand ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont posé une petite voie ferrée et se sont procurés une locomotive et des fourgons. Ça simplifiait le travail. <rire> cette voie ferrée, ça nous semblait la huitième merveille du monde. Nous autres, les gosses, on admirait cette petite locomotive. C'était un modèle à vapeur, comme vous pouvez en voir dans les vieux films. On mourait d'envie de la conduire. Mais ce rêve était irréalisable les frères Barthes refusaient qu'on s'approche de leur chemin de fer. Chacun était armé d'un grand bâton et s'en servait quand il trouvait un gamin sur sa route. Des géants et des brutes, voilà ce qu'ils étaient. Mais aujourd'hui, la voie ferrée paraît abandonnée. Fait observer François, les rails sont recouverts de bruyère et d'herbes. On les voit à peine. Bah, « Je m'en doute bien, » rétorque le vieillard en tirant sur sa pipe. « J'en arrive maintenant à ce mystère dont vous parlez. Les Barthes sont entrés en conflit avec les gitans. Oh il y avait des gitans dans la lande, questionne Annie, comme aujourd'hui. Mais oui, il y a toujours eu des gitans dans le coin, confirme Baudry. Je crois qu'ils traversent cette étendue déserte pour rallier les villages situés vers le sud, sur la côte. Eh bien, les Martes, paraît-il, ont voulu leur interdire le passage, qui n'a rien d'étonnant puisqu'ils tolè- ne toléraient personne sur leur territoire. Pour se venger, les Bohémiens ont arraché des fragments de rails ça et là, et la locomotive a déraillé en, les, en entraînant les wagons. Les enfants imaginent très bien la catastrophe, le petit convoi arrivant au bout des rails et s'écroulant dans les bruyères. Quelle vacarne Les oiseaux ont dû être épouvantés. « Les barthes ont décidé qu'il leur fallait au plus vite punir cet attentat, » poursuit les forgeron. « Ils ont juré qu'ils mettraient le feu à toutes les roulottes des gitans qui s'aventuraient sur la lande et poursuivraient leurs occupants jusqu'à la mer. »« Quel gens terrible !» S'écrie Annie. « Ah ça oui !» confirme Baudry. Tous avaient des épaules carrées, des sourcils qui cachaient presque leurs yeux, des voix terrifiantes. Personne n'osait les contrarier. À la moindre offense, leurs bâtons entrait en jeu. Ils faisaient la loi dans la région. Ils les détestaient. Nous autres, les enfants et nous autres gosses, on se sauvait. dès qu'on apercevait l'un d'eux au coin d'une rue. Et les bohémiens, les barthes, euh, sont arrivés à les chasser la lande Demande Charlie avec impatience. Ah, laisse-moi raconter l'histoire à ma façon. Réplique le vieil homme en la menaçant de sa pipe. « Vous auriez dû, vous auriez besoin d'un barthes et d'un son bâton, tes gars, pour vous apprendre la politesse. Hmm, » Il n'imagine pas qu'il s'adresse à une fille. Avec un bout de bois, il fouille sa pipe et il faut attendre encore. François fait un clin d'œil aux autres. Ce vieux bonhomme lui est très sympathique. « Mais les gitans, lorsqu'on les attaque, peuvent être des ennemis dangereux. » Reprend le fourgeon. Ne l'oubliez pas. Un jour, tous les barthes ont disparu et on ne les a plus revus. » un... Il n'est resté que de la famille, que la petite Agnès, leur sœur qui boitait. Tous poussent des cris de surprise, hein Et le maréchal Ferrand les regarde avec satisfaction fier de son succès. « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» interroge Charlie, cette fois-ci. « Personne ne sait C'est arrivé une nuit où le brouillard était très épais. Personne ne se risquait dans la lande, par ce temps, excepté les Barthes, qui continuaient à aller à leur sablière comme d'habitude. Ils disaient... Qu'en suivant la voie ferrée, ils ne pouvaient pas se perdre. Il aurait fallu un tremblement de terre pour les empêcher de travailler. » Il s'interrompt, jette un coup d'œil sur son auditoire et baisse la voix. Son ton devient si dramatique que ses jeunes auditeurs ont, en ont des frissons. « nuit. Quelqu'un a vu vingt ou lot, ou plus, traverser le village dans l'obscurité. Les gitans la lande. Ils suivaient peut-être la voie ferrée. » Personne ne le sait. Le lendemain, les barthes sont allés à leur sablière et ils ont été engloutis dans le brouillard. Il fait une nouvelle pause. Ils ne sont jamais revenus, reprend-il. Non, pas un seul. On n'a plus entendu parler d'eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé demande Claude. Quand le brouillard s'est éclairci, on s'est mis à la recherche. Mais on ne les a pas retrouvés, vivants ou morts, pas un Les roulottes avaient aussi disparu. Mais c'est horrible !» murmura Nîmes, bouleversé. « Ah, soupire le vieillard. « Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Et personne n'a regretté les barthes, je vous assure. Le plus curieux, c'est que la petite sœur malade Agnès est la seule qui n'est pas disparue lors de cette fameuse nuit. Bien au contraire, elle s'est fortifiée au fil du temps et a vécu jusqu'à 96 ans. Elle est morte il y a quelques années. Ses, Ses frères, qui étaient si costauds, sont partis avant elle. Pourtant, depuis leur disparition... Elle s'était enfermée enfermé dans un profond silence. Le choc avait certainement été trop grand. Elle, était, elle est restée mutique jusqu'à la fin de ses jours. Elle ne pouvait plus parler. Ben, « C'est une histoire très intéressante, monsieur Baudry déclare François. La lande des brumes est devenue alors la lande du mystère, c'est ça Et personne n'a jamais su ce qui s'était passé. Le mystère reste donc entier Est-ce que les villageois ont utilisé cette voie ferrée et ont continué à exploiter la carrière Non Nous avions tous peur, voyez-vous. Agnès, elle-même, ne s'est plus approchée du chemin de fer, de la locomotive et des wagons. Nous les avons laissés se détériorer sur place. Une voix retentit dans la forge où Fabrice, l'apprenti du vieux Baudry, a ferré les chevaux. J'aurai bientôt terminé le travail. Ça, c'est Fabrice qui parle.
1: Allez voir ferrer
0: les dernières bêtes, conseille le maréchal Ferrand. Ça vous amusera.  « Je vous ai fait perdre votre temps avec ma vieille histoire. Mais pas du tout, le contredit dit François, c'était palpitant. Au revoir. Au revoir, mes enfants, répond le forgeron. Et rappelez-vous mon conseil, prenez garde au brouillard de la lande.